0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天五月十一号的元大旗新闻哦。那首先带各位看到美股盘后的部分。那昨天在市场担心通膨疑虑再起，那恐慌指数也是大涨超过十七那美股在本周的开局不利哦，尤其是以科技类股的卖压最为沉重。那其中以四大指数来看的话，道琼跌幅相对是比较少一点哦，小下跌零点一 p e 那 S M P 五百是下跌超过一 percent。那跌幅最重，像是纳斯克指数下跌了 2.55%， p e 非半指数是下跌了 4.66%。六、哦、p 那以美股的科技五大天网来看的话、哦，是同步齐跌，那普遍都有2到三的跌幅，其中脸书是下跌超过 4% 是比较多一点，那是投行花旗是下调脸书的股票平平等到持有的一个状况哦。那昨天台积电在盘后是宣布了四月份的营收是月衰退了十三那其中导致像是飞半的成分股，在昨天的灾情是比较惨重一点哦、喔。那像是应材下跌超过六 percent， 那美光也是下跌接近六 percent 哦。喔、那 AMD 下跌三点五八 percent， Intel 下跌接近三 percent 哦。喔、那高通也是暴跌六点五 percent 左右一个跌幅。那以台股的 ADI 来看的话，台积电就下跌下跌了三点八七 percent。那以日月光来看的话，是下跌了五点五 percent。那联电也是下跌了四点二五 percent 哦。喔那整体来看，台股相关的 ADR 的电子类股都是比较沉重的一个下跌的一个状况。那另外在讯息方面，看到根据彭博所取得的一个邀请函来显示说，美国商务部长雷蒙多预计在五月二十号会再度举行半导体的虚拟峰会，预计将会邀请台积电、Intel 跟三星、Google、亚马逊，那另外还有像汽车大厂的通用跟福特来出席哦。最主要就希望说，可以在半导体和供应链的事务方面建立并且维持公开性的一个谈话关系。那美国总统拜登在4月12日的时候就已经和这些半导体的供应链的主要的领导者、领导人哦，来开过一次的一个虚拟峰会。当时与会的多数企业就预期说，预料在5月份哦，可能将会在举行一次会议。那由于现在全球晶片荒啊，导致北美主要的车厂呈现一个停工的状态，那并且影响到许多消费性的一个电子产品装置，那以及像是医疗器材的一个生产线那各国政府无非就是希望说，可以透过这次的一个部分、啊、来解决更严重、后续更严重的一个晶片短缺的问题。那会市的部分，看到美元指数啊，这些在昨天。盘中是一度跌到了近两个月的低点哦，那主要反映到市场关注到通膨升温的情况之下，但是美国联准会哦 ，Fed 的部分其实还是保持一个比较低利率的一个状态，并且继续购买资产的一个情况，那这个部分将会侵蚀掉美元的一个价值哦，那反倒像是英镑啊、加币在昨天呈现一个净扬，那不过在美元指数的部分 ，ICE 的美元指数在昨天。中场是小幅上涨零点零六 percent 哦，那不过盘中看起来还是比较偏弱的一个情况。那投资者还是持续关注说物价的一个上涨会不会让 Fed 在后续考虑做一个升息的动作，所以可能就是要关注到礼拜三即将公布的美国消费者物价指数，那以及周五的零零售销售的一个数据。<咳>那也 G 团体。居士的一个货币当中，那其中以英镑在昨天那个升幅是比较大一点哦。那反映像是苏格兰的领导者，其实在他主要的政党在昨天是近期赢得大选，那并且表示说将会再次举行一个所谓的独立公投。那另外一方面，英国强生在昨天也是表示说，英国将会在5月17号进入一个解除封锁的第三步骤，那重新开放一个室内的接待。那这部分相对是有利于像是英国的经济重启啊、经济动能的一个状态。那在昨天的部分，英镑在对美元在盘中是一度触及一点四一六对一美元，那也是创2月25日以来的最高的一个状况哦。那中场的升幅也是来超过 1% 多。那另外在能源盘后部分，就是关注到美国最主要一个输油管在昨在上周末是遭受到骇客的一个。勒索软体的攻击，那美国政府在随后也是发布了国家紧急状态哦。那周一在昨天的部分，那其实美国东岸最大的输油管业者表示说，主要的输油管系统目前的在中断当中哦，那最快希望可以在本周末前大幅度的恢复营运。那这条管线主要是负责从墨西哥湾到美国东北部最大的一个输油管，那管线总长超过五千五百英里。那每天大概就是输送250万桶的一个燃油供应，美东大概 45% 所需。那以上周五突如其来的一个网络攻击那导致这条最主要的一个管线在像是天然气啊、柴油、燃油的供应受到影响、哦、那市场就是观望说这条管线所关闭之后带来后续的影响。那昨天来看的原油市场的一个价格看起来是一个小，中场是一个小小幅的一个做收、哦。那以像。WTI 或是布兰特原油大概就是小涨 0.03 跟 0.1 percent， 那汽油跟燃油的部分也是小幅上涨 0.3 percent 哦。那目前来说最大的未知数就是在于关闭的时间不知道有多长哦。那不过可以确定的是，如果关闭的时间越长，可能就是相对有利于这些成品油的价格。那当然，油价的上涨可能就是会带来更大的一个通膨的一个压力。那这个部分，投资人可是可能就是要多加留意。那另外，在国内的新闻的部分，看到昨天公布了上市柜的一个四月份的营收是来到三点二八兆元哦，那呈现月衰退二点一七 percent， 那不过年成长是来到了二十一点八 percent。那累积四月份来看的话，上市柜营收是达到了十二点六兆元，年成长来到了二十四点四七 percent 哦。那主要就是受到淡季的影响跟下游缺料的冲击哦，所以导致在四月份。主要的一些科技大厂的一个拉货动能是比较趋缓。那平均来看的话，四月份的企业的一个营收是越呈现越衰退，十点一八到十十七点三八 percent。那不过预期在于五月份将会逐步恢复一个动能。那由于二零二一年的基期偏低的影响之下，其实国内的主要类股哦，在四月份的营收是多数呈现一个年成长的一个状态。那其中最强的就是在运输相关的一个产业哦、喔，年成长是超过 72.9 percent 是最大。那 IC 设计年成长也有 62.4 percent 是其次哦、喔。那钢铁业也有超过51 percent 是名列第三。那以月增角度来看的话，前三它大,大概就是零售销售跟被动元件跟 LED， 平均来看有 1.6 到 6.9 percent 的月增幅。那你台积电来看的话，昨昨天公布的4月份营收是来到了 1,113 亿元，那是呈现月衰退十三点八 percent 哦，不过仍然是历年同同期最旺的一个4月份的营收表现，年成长16 percent 哦。那由于根据统计来看的话，其实台积电从2016年以来4月份的营收基本上都会比3月份呈现下滑，基本上是成为一个常态的一个表现哦。那所以今年也是不例外。那不过累计来看的话，前四月的一个合并营收来说的话，是年成长十六点五 percent。那当然要留意到台积电的股价、喔，那其实在昨天是下跌了十元。那外资在昨天也呈现一个小卖七百一十八张。那在昨晚的一个台积电 ADR 更是下跌了三点八七 percent。那这个部分可能就是要留意相关的一个股期哦。那接着进入我们三分钟听股期的一个单元。那首先在第一档的部分标的看到长荣哦。公布的第一季的营收相当亮眼，那季成长三十九 p e 那年成长也是超过了一百零七 percent 哦，毛利率来到了五十一点八 percent， 那盈利率更是来到四十八点九 p e p s 来看，第一季是来到超过七元达、哦、到了七点零四元，呈现一个转亏为盈的状态。那由于长隆第一季的获利是比市场预期还要高三十五 p e 那尤其单季的盈利率是创一个历史新高、哦。那主要就是受惠现货的运价走扬，而且长隆在长美国线的一个长约换约，预计将会从六月份开始贡献营收。那这个部分预期将可以让长隆在第三季呈现一个旺季的获利更为明显的成长哦、喔。所以长隆期货在昨天哦呈现一個开高并且涨停来做收，那收盘价也是再通一个历史的高峰哦、喔。那以微钢来看的话，公布的四月收看起来是不错、喔，那像是 D 润跟 Netflix 有一个价量齐扬哦。让营收月成长 7.43 percent， 年成长更是超过七成之多。那不过由于中国长江储存的一个 net fresh 产能哦，由于准备了一年之久，那预计在今年下半年将会陆续开出。那市场就是担心说这个部分可能会导致在明年度 net fresh 转为一个供需一个反转的一个情况，对微刚这些国内的气体业者可能会造成一个压力。那当然，另外像是虚拟货币，先前的起亚币在近期是连日的走跌哦。那由于它主要是会对于记忆体需求是比较多一点，所以这个部分可能导致像是记忆体相关的一个需求热度呈现一个风险，那导致微钢在微钢期货在昨天震荡压回，中长是下跌的 5.36%， 那依旧难以突破一个短期均线哦。那第三档标的代购会看到中钢的部分，由于受惠整个钢价持续性的一个调涨哦。那甚至像是中国碳中和政策预期将可以延续钢市的一个融景，那加上中钢也有像获利成长以及殖利率的题材，所以,以中钢期货来看，昨天是呈现一个买买气接力上涨超过八点四 percent， 那收盘价也是创一个波段新高的表现哦。那弱势股的部分就是看到联发科哦，那因为外资券商就认为说，其实高通的晶片难产的瓶颈可能在下半年将会排除。那这个部分将会造成联发科的一个威胁哦。那另外一方面，像中国5 G 的手机的渗透率已经超过了80 percent， 那但是现在库存通路偏高的一个情况，恐怕会影响联发联发科后续的一个拉货动能。那以及像是印度疫情的失控啊，其实也是减缓全球智慧型手机的一个制造一个成长。那这个部分哦，相对就是影响到联发科手机晶片的一个订单跟出货量。那联发科期货来看的话，昨天是呈现一个开低下挫，中场是收跌了 7.39%。哦，那也是向下逼近一个季线支撑哦，那恐怕这个部分投资人就是要多加留意联发科股期的一个弱势一个表现。那以上就是今天会理会诊的元大旗新闻，我们明天再见。<咳>